0: S'attaquer à cet affairisme, à ces réseaux, à ces hommes qui tuent. Mais enfin, Fabrice, la criminalité organisée pèse plus de 1000 milliards de dollars par an.
1: Je vais lui montrer qui c'est Raoul, aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Tu me fais rire Carole, les gens parlent de terrorisme. Mais est-ce qu'ils savent que le crime organisé tue autant que les conflits armés Il y a eu la volonté de m'éliminer, c'est clair, on n'y parviendra pas.
0: Bienvenue à Crime sous crick, la chronique de Crime l'association qui démonte le crime organisé. Chaque premier samedi du mois, retrouvez Crime sous crick dans le podcast radio du Monde Moderne Média. 30 minutes max avec deux mécanos pour vous familiariser avec le monde sale et grisseux du crime. On met nos bleus de travail et à coups de clé à molette de perceuse et un bon cric, on ouvre le capot et on va aller voir dans le moteur pour vous expliquer comment ça marche. Bienvenue dans l'atelier pour cette 16e émission déjà. Et déjà à la rentrée après un été aux petits oignons sous la pluie, sous les masques, sous les virus, sous les injections. Bon. Perdu au milieu de tout ça, au milieu de toutes ces réjouissances. Vous avez peut-être entendu que, élu d'ailleurs, en août, un petit frémissement médiatique au sujet, sur un sujet important pour Crimalt, la question de la légalisation du cannabis. Alors là, on balance des mots directs comme ça en plein de rentrée, pas très marrant. Et oui, parce que beaucoup de victimes euh, ont, sont tombées cet été de des personnes jeunes euh, lors de règlements de comptes entre trafiquants. Euh, ces victimes euh, s'empilent depuis des mois, les chiffres tombent. Et pourtant, dans le landerneau de la lutte contre les crimes organisés, il y a eu une actu aussi euh, intéressante et pas forcément positive <rire> la publication qui était très attendue, euh, qui était très attendue des spécialistes du rapport mondial de, sur les drogues. Le rapport 2021 de l'ONU-DC, c'est l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Allez, hop, on attaque direct avec quelques chiffres pour vous échauffer et pour vous remettre dans le bain. Déjà, le rapport 2020 de l'ONU disait que la consommation des drogues euh, augmente dans le monde. Bon, vous avez compris qu'on allait vous parler des drogues et du cannabis aujourd'hui. Alors, on ne revient pas sur le cas particulier des opioïdes, euh, ces drogues de synthèse euh, qu'on avait abordé lors d'une émission, euh, l'émission numéro 13, euh, Voyage au cœur des drogues de synthèse. Donc, on ne reviendra pas là-dessus. On va se concentrer aujourd'hui sur le cannabis. Et ces chiffres de l'ONU qui sont impressionnants, puisque euh, on peut y lire que plus de 25% des 18-25 ans déclarent un usage, au moins un usage, au cours de l'année, que 39% des adolescents ont déjà fumé du cannabis euh, à l'âge moyen de 17 ans. Et ces chiffres valent aussi pour la France, où 44% des adultes ont expérimenté le produit au moins une fois dans l'année. Alors là, ce sont les stats du baromètre santé publique France 2017. On n'est plus euh, sur les chiffres de l'ONU. Et la France se classe euh, tranquillement au dixième rang en Europe en 2018 pour la consommation du cannabis euh, des 15 ans et plus, euh, selon toujours ce fameux baromètre de santé publique France. Pourtant, depuis 1970, la, la loi française de répression des trafics et des usages des drogues est la plus sévère de tous les pays européens. Et oui, on n'est pas du tout laxiste. Et en plus, en parallèle de, de, de tous ces phénomènes, le cannabis devient de plus en plus fort. Selon le rapport de l'ONU, toujours, toutes les sources hein, évidemment sur, sur, sur le site de crimalt.org, alors, selon l'ONU, la part du THC, c'est la substance qui est psychoactive dans le cannabis, cette part, euh, qui, cette substance qui vous en gros, qui vous fait planer, elle est passée de 6% à 11% dans ce qu'on consomme en Europe, en gros en 15 ans, quoi, entre 2002 et 2019. Alors, aux États-Unis, là, c'est l'escalade. La part de THC a été multipliée par 4 dans le produit fini. Autant dire que ça bastonne. Ce pourcentage euh, augmente autant avec le nombre de consommateurs, puisque euh, les adolescents perçoivent le cannabis comme quelque chose qui n'est pas forcément nocif. Par exemple, aux états unis seuls 40% des, des ados pensent que c'est un produit nocif et seuls 25% des ados en France trouvent que le cannabis est un produit nocif. Donc on résume, on a une banalisation du produit dans les esprits, des, une banalisation aussi des usages et en parallèle, le produit devient de plus en plus puissant. Alors, comme la consommation augmente, le trafic consomme aussi, euh, le trafic augmente aussi forcément et, et face à ça, on a deux options. Première option, ben on renforce la lutte contre les dealers et les consommateurs, ça c'est la politique dite prohibitionniste, c'est le choix que fait actuellement la France et qu'elle qu fait depuis de nombreuses années. Deuxième option, on prend acte que l'humain se shoot depuis le néolithique pour voir la vie en moins noir et à ce moment-là on gère les consommations en les dépénalisant partiellement ou totalement, en les régulant. Et là l'État euh, ou le privé, ça, ça dépend des, des pays et des lois, gère directement la vente. Bon. Alors je me tourne du coup vers Fabrice qui nous débarque tout frais et moulu d'un plateau télé justement pour parler euh, du trafic de, de drogue à Marseille notamment. Fabrice, est-ce que tu confirmes ces options et euh, ce bilan assez
1: inquiétant Oui, oui, quand tu parles de dépénalisation, euh, on peut parler de l'exemple du Portugal euh, qui applique cette politique de décriminalisation de la consommation, de l'ensemble des drogues d'ailleurs, depuis 2001. Euh, ou encore la Californie aujourd'hui, 40 millions d'habitants quand même, qui a choisi elle de légaliser le cannabis, c'est-à-dire de carrément faire la vente euh, du cannabis.
0: Alors voilà, aujourd'hui, avec Fabrice, on ouvre donc un débat, un débat général sur la régulation publique des drogues. Un vaste sujet, on aura certainement l'occasion de, de vous faire carrément un feuilleton là-dessus, il y aura sûrement d'autres émissions pour traiter ce sujet qui est très vaste. Mais alors, euh, Fabrice, on revient sur le cannabis peut-être ou, ou sur la... Tu veux nous faire un petit historique Allez, s'il te plaît. Ben,
1: bah, le sujet est vaste. Euh, il faut rappeler que la légalisation des drogues est un serpent de mer. Euh, on attendait un geste de la gauche, mandat Hollande, elle n'a rien fait. Macron, en vrai libéral à l'américaine, y était favorable. Il l'avait déclaré, à la légalisation. Il avait suscité de l'espoir parmi les partisans de la légalisation. Mais récemment, en choisissant M. Darmanin comme ministre de l'Intérieur, notre cher président a pris un virage répressivo-prohibitionniste, le terme est de moi, incompatible avec une telle réforme. Alors, dans ce podcast, on va expliquer comment une petite association comme Crimalt est venue à prendre une position, on est venue à prendre une position, parce que par exemple, on nous demandait de signer des tribunes. Euh, C'était pas si évident. Parce que euh, comment dire nous avions des jeunes euh, qui euh, travaillaient au ministère de l'Intérieur, euh, nous avions des gens qui étaient prohibitionnistes. Donc, en fait, on a regardé un peu le positionnement de CRIMALT euh, qui aurait pu euh, être voilà, la régulation publique euh, euh, des drogues. Et on a vu si les positions du président, qui lui, avant d'être à CRIMALT, défendaient déjà la dépénalisation et la régulation. Le président, donc là, tu parles de la troisième personne, mais
0: tu parles de, de toi, en fait. Le ah président de CRIMALT, pas de Monsieur ah,
1: Macron. Ah, pardon, le, con, le confondateur. Ah, c'est pareil, c'est la troisième personne. Oui, ça y est, Alain Delon euh, sort de ce corps. Euh, donc, l'idée, c'était vraiment comment une association, euh, avec des opinions différentes peut avoir une euh, parole commune sur un sujet aussi délicat. Et effectivement, on a pris le terme de régulation publique des drogues et on en est quand même venu à un constat de remettre en cause l'efficacité de la prohibition telle qu'elle existe. Voilà. Voilà l'enjeu d'aujourd'hui.
0: Donc, vous, l'association, le groupe, a, a pensé, euh, à l'étude des faits, des chiffres et avec un petit peu de réflexion, que légaliser le cannabis en France pourrait couper court au trafic.
1: Je voudrais commencer par une histoire. Il est 19h47, lundi 11 janvier 2021. Abdelgani, 15 ans, sort pour prendre l'air, comme il vient de le dire à son père. Des coups de feu claquent. Abdelgani tombe, touché au visage, par des coups de chevrotine. C'est un fusil de chasse qui a été utilisé. On est à Nantes, au cœur de petits ensembles de logements, où deux bandes se disputent le deal de drogue. Abdelgani va mourir. Il est 21h, lundi 11 janvier 2021. Carole, la France a peur.
0: Bon, euh, t'as pas fait le pour Florent, toi. Hein <rire> bon, encore une fois, tu nous fais le coup pour inciter nos auditeurs en fait, à écouter le podcast sur les fusillades en France. Donc, arrêt écouter les amis. Vous avez tout ça sur le site de Crimalt. Mais euh, revenons au sujet et euh, trêve de blagues. Oui,
1: on peut aussi écouter le podcast sur le trafic d'armes. Hein, parce que le fusil de chasse doit peut-être venir d'un cambriolage. On en a déjà parlé. Abdelgani n'a rien à voir avec le trafic de stupes. C'est une victime innocente du crime organisé. Les habitants du quartier de Dervallières de Nantes sont excédés par le trafic de stupéfiants, avant eux ceux de Sevran en 2013, puis en 2021 à nouveau, ou encore les habitants de Grenoble en 2020, qui ont vu des dealers séquestrer le personnel d'une école primaire, une école qui a dû fermer un temps. Provisoirement, dois-je le préciser, je vais quand même pas faire mon Zemmour non plus. Ces faits répétés questionnent le rapport à la citoyenneté quand on lutte contre le crime organisé. Et Acrimalte on trouve ça fondamental la lutte contre le trafic ne doit pas se résumer à un affrontement entre trafiquants et forces de l'ordre, que ce soit en Seine-Saint-Denis ou en Corse. Ou à Marseille. Ou à Marseille récemment. Les citoyens doivent avoir un rôle, mais pas celui de se substituer aux forces de l'ordre, à, à la violence légitime de l'État. Déjà, en 2019, un de nos membres, Mehdi, avait été rencontré à Saint-Denis des parents qui avaient fait un cordon sanitaire autour de l'école primaire perturbé par le deal.
0: Oui, et d'ailleurs, on peut aussi renvoyer nos auditeurs à, à l'émission que nous avons faite sur la Covid et le crime organisé, parce que justement, on y racontait comment le trafic de, de rue a explosé à Paris euh, et en, en, en proche banlieue pendant la crise sanitaire, avec l'ouverture de pas mal de, de nouveaux fours, ce qu'on qu appelle des points de vente, et plus personne ne, ne se cache. Il y a une sorte d'avancée de, de, à, à visage découvert et à, à vente décou à découvert.
1: Bref, on a un problème avec le trafic de drogue en France, je vous donne juste quelques chiffres. Le CIRASCO, la police judiciaire, en 2018, dit « 3,5 milliards d'euros par an le chiffre d'affaires de la drogue, 1,5 milliard pour le cannabis ». Bon, on estime qu'en Italie, c'est 40 milliards le chiffre d'affaires de la drogue. Moi, je pense que le chiffre d'affaires de la drogue est sous-estimé en France, faute d'études universitaires, à part une sur le cannabis qu'on cite souvent. Le cannabis, c'est de loin la première drogue en quantité avec 50% du chiffre d'affaires. La consommation annuelle, c'est 350 à 580 tonnes, voilà environ 30 par mois. Les saisies, c'est 100 tonnes, 60% de, de résine par rapport à l'herbe, mais il y a des nouvelles tendances, effectivement. La production d'herbes locales et l'ubérisation de la vente au détail. Parce que quand tu dis que les gens se cachent plus, il y a aussi le phénomène où on se fait livrer aujourd'hui tranquillement dans une voiture banalisée. La violence que entraîne le trafic. Le trafic de drogue en France est responsable de 80% des règlements de compte, 95% à Marseille. Il faut aussi penser à toutes les fusillades qui ne sont pas toujours euh, maîtrisées, qui font des centaines de, de victimes, donc euh, voilà 60 morts. Il voilà. faut, faut vraiment penser à la notion de violence que ça entraîne. La corruption, qui n'est rarement euh, traitée. Pour moi, la corruption, euh, c'est-à-dire que la prohibition rend riche les criminels et qu'elle corrompt les policiers. Je vous renvoie à notre table ronde où salon des l'alerte sur la prohibition, une histoire de corruption. Oui, c'était en 2018. En 2018, sur notre site. L'exaspération des citoyens. La situation du deal en France est telle que les habitants sont obligés d'intervenir, alors que ce n'est pas leur rôle, on l'a déjà dit.
0: Et on pense aux maires, de aux maires les mamans, euh, le collectif des maires de, de, de Marseille qui en aura le bol.
1: Du coup, toutes ces conséquences, c'est le, le fruit de la prohibition, mais la prohibition c'est quoi c'est l'idée que, alors que les drogues ont été autorisées pendant des siècles, je généralise, la consommation et le commerce des drogues va devenir illégale, en gros, à partir de 1912. C'est plus compliqué que ça, en gros, sous la pression des États-Unis, même si bah, la France va jouer son rôle. Le commerce de l'opium va d'abord être interdit, à la conférence de Shanghai. Ce qui va d'ailleurs générer l'accumulation du capital par certains acteurs criminels professionnels, euh, comparé au fait qu'ils étaient avant dans la prostitution, qui ne rapportait pas autant. Aujourd'hui, c'est la prohibition, c'est un système de convention internationale hein, qui est parti de 1912, qui est arrivé à 1961, qui vise à limiter la production et le commerce de substances interdites, c'est-à-dire qu'il y a une liste qui est faite, qui est tout le temps actualisée de ces substances interdites, puisqu'il y en a des autorisées. Il faut quand même noter que c'est 183 pays signataires sur 195. Donc c'est vraiment partagé dans le monde.
0: Donc le XXe siècle a été l'organisation d'une prohibition euh, mondiale.
1: Mondiale, généralisée. Et en 2010, l'ONU très, très diplomatiquement dit sur la question de la prohibition des drogues, on a échoué parce que ça devait faire euh, rarifier l'offre euh, et ça n'a jamais rarifié l'offre. Partout, la drogue est disponible et accessible. En sociologie, je vous la fais courte. Hein. Euh, disponible, ça veut dire qu'il y en a beaucoup et accessible que c'est facile à trouver. Ce qui n'est pas le cas des armes, on l'avait déjà vu. Par contre, déprohiber, ça veut dire quoi, quand on s'interroge sur ces questions-là ben, Partout dans le monde, en dépit des conventions internationales, c'est ça qui est quand même assez drôle pour les, les juristes, hein, euh, des pays font des expériences alternatives à la prohibition. Soit on se contente de dépénaliser, le citoyen consommateur n'est plus incriminé, mais attention, dans ces systèmes-là, comme le Portugal l'a déjà vu, il doit quand même se fournir auprès des trafiquants hein on a aussi le cas de la république tchèque qui a tout légalisé plein de plein de produits y compris les drogues de synthèse mais on doit continuer à s'approvisionner auprès du trafiquant c'est le cas aussi d'une vingtaine d'états aux états unis
0: d'accord donc en gros le consommateur lui n'est pas poursuivi mais le vendeur il reste poursuivi et le produit est toujours interdit tout à fait
1: on peut aussi distribuer légalement et là, il y a plein de modèles euh, différents. Ça avait commencé par la pharmacie en Uruguay, ça m'a toujours fait rire ça. D'abord la pharmacie, maintenant on est passé à autre chose que la pharmacie. Il y a le modèle business californien, hein. c'est des magasins, on vous vend des bonbons, euh, des gâteaux, euh, vous pouvez acheter vos... Voilà. Bon. Soit il y a un modèle mix privé-public, euh, selon certains du Canada, qui est plus récent et c'est très intéressant. Rappelons aussi que euh, 20 États des US ont légalisé la distribution du cannabis.
0: Donc là, on se rapproche plutôt du modèle de la vente de l'alcool ou de la cigarette, qui sont des produits psychotropes et nocifs, on l'a bien prouvé, mais qui sont légaux.
1: Oui, il existe aussi des systèmes associatifs, comme ce qu'on appelle les Cannabis Social clubs, qui ont vu le jour dans des pays plutôt fédéraux, comme l'Espagne ou la Belgique, qui ont donné de bons résultats. C'est une association déclarée en préfecture qui a le droit d'eux, et on va chercher son cannabis à, à l'association. Alors, vous comprenez bien que du coup, à CRIMALT, on fait attention à tous ces concepts et que finalement, par exemple, on ne prône pas vraiment la légalisation avec des magasins qui euh, auraient euh, euh, des grosses feuilles de cannabis et euh, qui diraient euh, « viens quand tu veux », qui auraient pignon euh, sur rue. On parle ni du modèle business californien, on parle de régulation publique des drogues. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter aux dispositifs qui respectent l'histoire des citoyens, les aspirations des citoyens, l'histoire du pays. On peut imaginer une distribution contrôlée en France, sous forme associative ou par l'État, mais de manière souple, sans pour autant, je vous le dis encore, autoriser des coffee shops à la néerlandaise, ou encore autoriser la distribution chez les buralistes. Je pense que c'est une très mauvaise idée de mettre le, le, le cannabis à côté des cigarettes. Et on peut considérer en France qu'il sera toujours interdit de fumer dans l'espace public, voire devant les écoles. En tout cas, il faut réfléchir à tout ça. On peut discuter euh, de tout. Par contre, l'accès à la drogue, pour le citoyen, ne doit plus se faire dans une cité, avec euh, des gangsters ou des jeunes, ne doit plus se faire par Uber euh, criminel, car là, on sait que c'est une prohibition catastrophe. Donc, on pense que nous, sortir de la prohibition, ça peut être bien, mais il faut dire pourquoi, et on a une série d'arguments, une typologie d'arguments. Alors, tout d'abord, on parle pas du cannabis thérapeutique parce que c'est trop euh, marginal, ça ne concerne pas euh, le trafic, ça ne nous intéresse pas... C'est souvent organisé. une excuse, en
0: fait, hein. c'est plutôt un
1: fourni, euh... Tout à fait, et souvent, c'est genre, on va vous donner finalement le cannabis thérapeutique, mais on ne touche pas au reste. Puis de toute façon, je vais vous dire sincèrement, on ne comprend pas que ça soit interdit, le cannabis thérapeutique, on ne comprend même pas. Euh, voilà. Donc, on va revenir à nos enjeux de lutte contre le, le crime organisé, et on va quand même vous signaler qu'il y a deux grosses associations, euh, normales, euh, euh, qui publie énormément récemment sur Twitter. Euh, je vous invite vraiment à regarder ce Donc l'association s'appelle Normale. Norm, Ah, bien, ah voilà. oui, Norm L. Voilà. Mm. C'est très calé du point de vue juridique et de la santé publique, c'est très bien fouillé, je vous le conseille. Il y a une deuxième association qui est très intéressante, c'est enfin, un, un collectif, Police contre Cohibition. C'est la première fois que des policiers prennent une parole publique, retraités ou ça. Pour remettre en cause la prohibition, moi je pense que leur avis compte énormément, ils sont au cœur du réacteur et beaucoup en ont marre de cette prohibition. Alors, premier argument pour laquelle il faut déprohiber, c'est un argument de liberté fondamentale.
0: Ah, un sujet sur les libertés fondamentales, bon enfin elles sont déjà bien euh, malmenées en ce moment avec l'état d'urgence, le pass sanitaire... Euh... <rire> Ça va devenir dur de, 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 de lutter, là. Le, euh, le terme ne veut, ne veut plus dire grand-chose, non euh,
1: Carole, on ne fait pas de politique. Ah, ah pardon. Ah, bon, pardon. Là, Je fais un peu d'ironie, donc, je passe. Donc. Bon. Interdire de se droguer ne tient plus dans une démocratie moderne. En effet, revenons aux fondamentaux, comme le veut notre ami Daniel Ibanez, l'inventeur du salon des livrets d'alerte. Euh, et super organisateur de cette rencontre annuelle des lanceurs d'alerte.
0: Ah oui, alors d'ailleurs, cette et année et cette année, les rencontres auront lieu à Saint-Denis. Donc on vous donne rendez-vous euh, le week-end du 12-14 novembre. Nous, on y sera. Il n'y aura pas de passe sanitaire parce que c'est une rencontre politique. Mais enfin,
1: bon. ils ont le droit. Ils ont le droit. Bref, revenons à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans son article 4 qui, est en gros, euh, je peux faire euh, tout ce que je veux qui ne nuit pas à autrui. C'est simple ça quand même. Alors il faut qu'on m'explique. Quand mon voisin se drogue, quand celui qui fait mon déménagement me sert un café à fumer du cannabis la veille, il a fait du mal à qui Je comprends pas. Alors on argue souvent qu'il faut protéger les citoyens d'eux-mêmes, c'est-à-dire pour leur santé. Bon, alors d'abord, je suis pas complètement d'accord avec ça, mais bref, c'est pas toujours si bien de faire euh, le bien pour les autres. Même si vous considérez la drogue comme le mal absolu, euh, on n'interdit plus le suicide depuis 1810. Donc, dans un état moderne, on ne peut pas interdire à une personne la consommation des drogues, sauf la mise en danger, dro se droguer et conduire.
0: On est bien d'accord
1: mais sinon, il n'y a pas.
0: Ah ben, alors là, certains malins vont te dire « Oui, bon, enfin bon, en se droguant, on devient une loque sociale, on alimente l'économie criminelle, euh, on, 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 est, on devient un, un sous-citoyen, on ne bosse plus, on fait n'importe quoi, on développe des maladies. Euh, » En fait, ah. on devient un poids pour la société.
1: Écoute, euh, d'abord, la très grande majorité des consommateurs ne sont pas des loques, chère <rire> Carole. Et puis, euh, les gens ne se euh, droguent pas toute leur vie et ne sont pas des vrais dangers. D'ailleurs, il euh, y en a même euh, qui se droguaient pas et qui sont très dangereux, fourniraient par exemple, je crois qu'ils se droguaient pas. Le seul argument qui tient, c'est « ah oui, mais quand tu te drogues, tu enrichis le crime organisé ben ». Bah oui, ben c'est pas la faute de l'État qui ne donne pas le choix au consommateur d'aller acheter son produit soit à des criminels, soit vers la légalité.
0: Et d'ailleurs, je fais un petit aparté, la Californie a encaissé des dividendes monumentaux, Grâce à, la, à justement aux encaissements, à la, la régulation de la vente du cannabis, puisqu'il y avait des taxes dessus. Mais enfin bon, on y reviendra. On y reviendra.
1: Bref, il faut donner le choix démocratique aux citoyens de se fournir légalement pour respecter nos droits fondamentaux et protéger les plus fragiles. J'insiste, y compris euh, quand le cannabis euh, pose des problèmes de santé. Il y a donc un deuxième problème, la santé publique. Consommer de la drogue altère souvent la santé, à Crimalt, On n'a pas de doute là-dessus, d'ailleurs de multiples produits que... les Citoyens consomment de ce pays, sont toxiques, mais légaux, l'alcool, la cigarette, tu en parlais déjà, mais aussi le sucre, la pire des drogues, ce sont les glucides, cher Carole. Cependant, voilà, dans un pays où on fait une politique alternative à la prohibition des drogues, les toxicomanies sont mieux gérées, la consommation baisse. Ça, il faut absolument le dire. Nous avons à CRIMALT, un des plus grands spécialistes de la réduction des risques, le docteur Gouarrier qui est déjà intervenu dans une conférence, il nous a sensibilisés dans nos discussions de groupe à tout ça. Et il a mis en place en France la substitution aux opiacés, médicaments euh, qui viennent euh, à la place euh, de la consommation d'héroïne. Et euh, on a divisé euh, euh, les euh, les overdoses euh, par dix, euh, y compris les agressions pour euh, les doses, etc. Enfin, ça marche bien. Il a aussi travaillé ensuite, on a euh, autorisé la vente d'héroïne et la toxicomanie à reculé. Pays-Bas, où l'usage et la revente de cannabis sont réglementés mais non légalisés. depuis 1976, c'est compli toujours compliqué avec euh, les Hollandais, euh, donc il peut être dans des coffee shops, des magasins qui ont une licence pour ce commerce, il y a une tolérance pour la possession évidemment, hein. tu as acheté ton cannabis, t'as le droit de rentrer chez toi, Bah, c'est la jeunesse qui fume le moins de cannabis en Europe.
0: Bon, tout en étant un narco-État, on en a déjà parlé, enfin pensez bon, le paradoxe chose, de, de, la ronde. de
1: Rotterdam, oui. c'est un paradis mmh. fiscal et judiciaire, il y a d'autres problèmes, mmh. et puis ils consomment beaucoup d'autres drogues. Mais peu importe, parmi les, les fumeurs que de cannabis, les jeunes ne fument plus. Au Portugal, pays que je connais bien, j'y viens en 98. Je découvre une toxicomanie à l'héroïne importante, en particulier avec la pratique de la chasse du dragon inhalée dans l'aluminium. C'est quand même euh, super compliqué à faire.
0: bah oui, mais non, enfin, on n'est plus dans le cannabis festif là. C'est de la toxicomanie dure, l'héroïne, l'aluminium, le dragon. Euh... Doux,
1: dur, euh, c'est pas forcément des super adjectifs, mais en tout cas, en 2001, le Portugal dépénalise tout, et depuis, la consommation des drogues a baissé en particulier chez les héroïnomanes. C'est quand même incroyable Pourquoi Il faut expliquer pourquoi. Parce que lorsqu'on fait une politique de ce type, on ne considère plus le citoyen comme un consommateur délinquant, on le considère comme un citoyen consommateur, et il arrête plus facilement de se droguer. Il se drogue, il teste, il a un problème de santé, mais comme il passe pas par la case prison il n'a pas une consommation problématique.
0: Ouais, mais là, tu parles de dépénalisation. C'est pas pareil que la légalisation. À Lisbonne, quand t'es touriste, les vendeurs ils te proposent partout tout un panel de substances dans la rue. Euh, alors, tu vas juste, en fait, à la pâtisserie. Euh, je l'ai vécu. C'est pas tout à fait la même chose, quand même. C'est vrai.
1: Mais les dealers dont tu parles, moi, je les ai vus en 1998. Ça m'a marqué à Lisbonne. Euh, Co, Cachiche, euh, Extra. Je souviens très bien dans la rue principale, là, euh, euh, de la de, de, du, du cœur historique de Lisbonne. Ça, ça n'a pas changé. En attendant, on comprend que euh, la, la dépénalisation ne règle pas le problème de la distribution. Mmh. Ouais. En tout cas, c'est bien parce que ça permet d'être plus efficace contre les addictions. Alors tu en parlais, il y a aussi le plan économique, liberté fondamentale, euh, santé publique et le plan économique. La légalisation, rapporte de l'argent, euh, des milliards de dollars ont été générés, des emplois créés, et pour cause, au Colorado, par exemple, les recettes fiscales euh, champ, ne sont plus remises en cause. Et même euh, l'Office français des drogues et des toxicomanies euh, assume ça. Je cite, « Du point de vue économique, le boom du marché du cannabis a renchéri sur la dynamique de la croissance amorcée dans la plupart des États américains euh, qui ont légalisé euh, l'usage non médical. » Et il reste la lutte contre le crime organisé. Alors là, c'est un peu moins évident, car c'est peu étudié. Et pourquoi C'est encore beaucoup la prohibition, et surtout en France.
0: Et surtout, euh, comment on fait le poids euh, euh, avec le cannabis quand Darmanin nous fait une sortie médiatique là ces derniers jours pour nous dire qu'un dealer gagne 100 000 euros par mois et qu'il ne va pas lâcher comme ça son, son business Alors, il faut quand même donner les bonnes infos. Hein en France, on a à peu près... Enfin, en gros, 240 000 personnes sont impliquées euh, dans ce business, avec des revenus moyens de 800 euros pour un guetteur par mois ceux qui font du chouf, comme on dit. On a 7500 euros de revenus par mois pour un responsable de point de vente euh, cité. Bon, c'est sûr que c'est l'équivalent d'un salaire de ministre, mais bon, voilà. Et euh, 380 000 euros de gains annuels. Alors là, c'est pour les têtes de réseau. Et il y en a à très très peu, environ 1000 en France, hein, c'est ça. Euh, ces chiffres, ils viennent euh, du, du baromètre santé euh, 2010, d'ailleurs, qui a été publié par l'Institut National de la Prévention et de l'éducation pour la Santé, c'est l'INPES, et euh, l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie, l'OFDT, dont tu parler Et euh, il faut parler quand même des auteurs de ce rapport parce que c'est Christian Ben Lagdar de l'université de Lille 2 et on a Nasser euh, Lalam et David Weinberger Vain, euh, euh, qui, euh, qui ont croisé des, en fait, les tarifs de vente de production euh, avec les produits. Enfin, ils ont fait un gros travail statistique.
1: C'est ça. Ça, ça a été fait pour le cas C'était très, très intéressant. Notons que donc les expériences de légalisation dans le monde dont on vous a parlé ne font pas disparaître le trafic. Il ne faut pas non plus tomber dans une vulgate anti-prohibition. Voilà. Non, la légalisation des drogues ne fera pas disparaître le crime organisé. Il existe toujours de la contrebande de cigarettes, alors que la distribution de cigarettes est légale. En outre, rappelons que les expériences de légalisation ne concernent la plupart du temps que le cannabis. Or, il existe bien d'autres drogues qui peuvent continuer à enrichir les trafiquants. Et même quand le cannabis euh, euh, illégal, on comprend que c'est pas si simple de faire reculer le trafic.
0: Oui, bah, on sait que, de toute façon, le crime organisé est résilient. Hein. Tu le coupes une filière, il se déplace vers un autre secteur, de toute façon. Oui, c'est
1: vrai. Mais tirons quand même les enseignements des expériences des autres pays concernant la légalisation euh, du cannabis. Par exemple, nous avons interrogé euh, Renaud Colson, professeur d'université à Nantes, spécialiste du droit autour de la drogue. Mais il dit « Moi, je te donne juste un exemple. Le Canada, depuis la légalisation, de trois ans, eh bien... On a des études qui montrent 50 à 60% des consommateurs se sont dirigés vers l'approvisionnement légal. Donc, c'est gagné, c'est toujours ça, de moins, qui enrichit le crime organisé. Ça, on ne peut pas le, le contester. C'est, on va dire, euh, mathématique. Mais il y a une conséquence sur laquelle on, on, dont on parle peu. C'est le travail des policiers. Comment la légalisation a un impact sur leur travail Et là, on, sur la France, on fait référence... Euh, à ce, les, les propos qui sont tenus par euh, le collectif euh, police contre prohibition. Mais regardons le Portugal. Rien que la dépénalisation, souvenez-vous, le responsable national antidrogue affirme « Les autorités policières sont bien plus efficaces depuis la dépénalisation, souvenez-vous, 2001. Elles ne perdent plus leur temps, leur énergie et leurs moyens pour les usagers et peuvent se consacrer aux grosses organisations criminelles. » Voilà, c'est ça. ça. Le Colorado, bilan 2017-2014 de cette plutôt légalisation cette fois, donc la distribution. Le principal point positif est que la légalisation du cannabis a permis de réorienter l'activité des forces de l'ordre et des magistrats, dans un contexte où les infractions pour usage du cannabis représentaient plus de la moitié des interpellations pour la législation sur les stupéfiants. Donc on, on faisait de la lutte, mais la moitié, c'était des petits consommateurs. Au Colorado, aujourd'hui, les interpellations pour cannabis ont été divisées par 20. En 10 ans. Voilà, en, mmh. euh, en quelques années. Donc, on comprend que dans les États-Unis américains qui ont légalisé, l'activité policière a été réorientée, par exemple. Ils le disent, c'est entre guillemets, la protection des mineurs, la délinquance routière, le trafic interétatique qui reste mm -hmm. entre États qui n'ont pas légalisé. Et évidemment, envers les drogues euh, euh, et l'héroïne. Oui, il reste les autres drogues, évidemment. Évidemment. Pour être parfaitement objectif, il existe aussi des articles hein, qui nous disent qu'au Colorado, il y a encore des trafiquants, tout ça, nous n'en doutons pas. Rappelons qu'on peut toujours vendre, du coup, à un autre État qui est resté prohibitionniste. Il hein y, y, y a des États qui le sont, et, et d'autres qui sont encore euh, Aussi, on peut dire que le Colorado a choisi de fortement taxer son cannabis légal. Donc il n'est pas très attractif ouais. attractif, pardon, pour oui. les consommateurs. Et d'ailleurs, on ne
0: parle pas d'un problème majeur, massif aux États-Unis aujourd'hui, qui est le, le problème du fentanyl. Hein, sa drogue de synthèse légale, c'est un médoc, hein, quoi. Qui, fait plus de, qui a fait plus de 400 000 morts en quelques années. Enfin, c'est effroyable. Et euh, c'est vendu légalement. Et aussi, en plus, c'est un médicament légal. Et en plus, il y a un trafic, parce que c'est très facile à fabriquer. Mais bon, fermons la parenthèse. Et là, c'est Big
1: Pharma qui s'est gavé, hein, ouais. qui a incité les docteurs à donner des antidouleurs à la moitié des Américains. Je On, fer, on ferme la parenthèse, mais euh, le Colorado, il n'est pas non plus aisé de trouver... Euh, du cannabis légal, parce que c'est un grand État, euh, pas très peuplé, il n'y euh, a pas partout. Donc, oui, il y a des gens du Colorado qui continuent à acheter leur cannabis légal, mais il y a souvent des raisons euh, à ça. Par exemple, il n'y a aussi pas assez de, euh, de production. Ça arrive... Il faut, il faut vraiment accepter la complexité dans l'évaluation d'une telle politique publique, hein. Mais je note que plus personne ne veut revenir en arrière. Par exemple, le, le, le chef de la police de Denver, dit, qui était un gros prohibitionniste, dit... Plus jamais j'ai du temps pour m'occuper des femmes battues, etc. etc. Si on prend l'exemple des Pays-Bas, quand je parle de complexité, à un moment on les a accusés d'enrichir le crime organisé car ils s'approvisionnaient auprès des trafiquants.
0: Le, donc les, les coffee shops qui vendaient légalement, oh. ils avaient le, non, leur supply chain était en fait constituée. Absolument, de
1: ils achetaient leur cannabis aux trafiquants. Pourquoi Bien Parce que les Pays-Bas ne produisaient pas. Donc les gérants n'avaient pas accès à la marchandise. Fin 2017, le gouvernement néerlandais lance à titre expérimental une culture légale du cannabis supervisée par l'État. C'est pas possible autrement. En 2019, à la suite de cette phase d'expérimentation, le gouvernement donne son feu vert. Et les Pays-Bas deviennent le premier pays de l'Union européenne à légaliser la production de cannabis. Tout ça rentre en vigueur cette année, on va regarder. Hein. Donc pourquoi une grande démocratie comme les Pays-Bas, totalement imparfaite, ils ont fait ça ben, Parce que l'essentiel peut-être, Carole, n'est pas dans la guerre des chiffres, mais bien dans le rapport... Citoyen, État, crime organisé. Et là, tu t'expliques. <rire> Encore une fois, l'histoire qui t'est très chère, euh, Carole, va nous servir. Grâce à l'étude de la prohibition de l'alcool aux états unis
0: bah, Allez, vas-y, raconte, on se fait plaisir.
1: Eh bien, comme une réplique de ce qui s'est passé au XXe siècle avec la prohibition des drogues, qui a entraîné la naissance du crime organisé moderne, c'est ma théorie, à l'échelle des états unis on change d'échelle, en seulement 10 ans, on change d'échelle euh, temporelle et spatiale, la prohibition de l'alcool a créé une organisation criminelle moderne, la Cosa Nostra, la fameuse mafia italo-américaine, qui vit toujours aujourd'hui. Mais surtout, interdire l'alcool pendant 10 ans a créé un ciment puissant entre les citoyens, les dealers d'alcool. Notamment dans ce qu'on a appelé les speakeasy, ces barres de fortune, ou parfois bien plus classes,
0: oui, euh, au plus fort de la Prohibition, en, en 1900, enfin, euh, 1929, la ville de New York comptait euh, quasiment 30 000, ce qu'on appelait des lieux de liberté, entre guillemets, où l'alcool libérait la parole. C'est pour ça que ça s'appelle « speak easy », on parle facilement.
1: L'alcool désinhibe, et euh, tout le monde consommait de l'alcool alors que c'était interdit. Et c'est le gangster qui va. Donc moi, dans ces caves pleines de vapeur d'alcool, pour moi est née une bourgeoisie mafieuse, un corps social américain, euh, quel autre endroit, euh, mieux que ces speakeasy, pouvait les réunir, ces membres du réseau social, qui sont-ils ouvriers, profession libérale, artistes, politiciens, gangsters, tous autour d'un moment convivial et transgressif Il faut comprendre que c'est dans les speakeasy qu'est née la fascination des Américains pour leurs gangsters. Les parrains furent à jamais légitimés euh, par ces citoyens et c'est ce qu'on avait au cinéma. C'est la preuve... Euh, que euh, la prohibition est une chance pour les mafias. Fort de cette expérience, euh, il faut comprendre que le cannabis en France doit être régulé pour casser le lien qu'il y a entre le dealer et le consommateur qui, ces derniers temps, s'est renforcé. Cali casser le lien économique, la fascination, la faveur, les services rendus. Euh, Figure-toi d'ailleurs qu'une des difficultés de passer du modèle illégal au modèle légal au Colorado, c'est la loyauté. Qui s'est instauré entre le dealer et le consommateur, parce que c'est une relation commerciale. Bah, pas des affreux jojo. Tu me donnes un service, je te paye, etc. Et ben voilà. Quand on fait des lois de merde, elles sont difficiles à changer. Mais au moins, avec une distribution contrôlée du cannabis en France, chaque citoyen qui aura choisi la l'égalité pour acheter son cannabis sera donc euh, ne plus ne sera plus un citoyen complice euh, d'un système mortifère, un système criminel qui a tué Abdelgani 15 ans à 19h47, le lundi 11 janvier 2021, à Nantes.
0: Oui, et peut-être que si on vivait aussi dans des sociétés moins brutales, on n'aurait peut-être pas besoin de, de, de se déconnecter comme ça le cerveau. Bon, mais là, on dérape sur un, un terrain d'anthropologie politique qui n'est peut-être plus à la portée de nos, nos petites clés à molette de mécano du crime organisé. Euh,
1: c'est un dérapage ouais. contrôlé de ta part, Carole, car en effet, euh, c'est pas un bazar, euh, ce n'est pas un hasard, pardon, si les US consomment le plus de drogue au monde c'est tout simplement les plus riches les plus puissants très certainement les plus stressés
0: Eh bien chers auditeurs de Crime quand on qu'on voulait sur cette conclusion on aura le plaisir de vous retrouver pour la prochaine émission ce sera le samedi 2 octobre avec l'arrivée de l'automne déjà merci Alexis Poulain de nous accueillir sur saison numérique merci à Antoine pour son biche sonore merci à mon voisin Pascal qui nous a dépanné en matériel big up pour Pascal et puis plus d'infos sur le crime organisé sur l'association Crime alt euh, c'est sur le site que vous connaissez maintenant c'est crimealt.org et on vous donnera toutes les refs qu'on a citées dans cette chronique à bientôt